1: A vida às vezes nos causa surpresas desagradáveis. Imagine um filho que se despede do pai, vai à escola e ao retornar à noite, encontra o pai morto atrás do balcão de uma padaria aberta, mas vazia, sem nenhum cliente. Essa história aconteceu com Alberto Saraiva, então morador do Paris, que viu a violência urbana estampada à sua frente. O pai fora vítima de assaltantes. Mesmo assim, era preciso dar continuidade aos negócios do pai e à vida. Alberto queria estudar medicina, mas precisava cuidar da padaria, sua única herança. Este é o início de uma história com final feliz. Alberto Saraiva é hoje proprietário do Habibs, a maior fast food de comida árabe do mundo. O Habibs surgiu em São Paulo. E Alberto Saraiva, hoje médico formado, é português de nascimento.
2: Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você
1: tem fome de quê? Hoje o São Paulo de Todos os Tempos entrevista Alberto Saraiva, o proprietário do Habibs. Olá Alberto, tudo bem?
2: Tudo bem Geraldo, é um prazer estar aqui com você e participar do teu programa, viu? fico feliz de estar aqui.
1: Alberto, o que tem a ver um médico nascido em Portugal que já foi dono
2: de padaria com comida árabe? Como é que surgiu isso? Na verdade essas coisas não, não, não são programadas, né? isso aí é a vida que nos traz, é Deus que coloca alguns desafios pela frente e você acaba enfrentando isso aí, né? Eu fui criado no interior do Paraná e sempre a minha, o meu sonho foi ser médico, né? Nós viemos para São Paulo, meu pai veio para São Paulo e aí foi que ele comprou essa padaria no Belenzinho. Infelizmente ele foi assaltado nessa padaria aos 19 dias quando ele tinha comprado a padaria. E eu então, a única coisa que nós tínhamos era essa padaria, uma padaria muito ruim, mal localizada, cheio de concorrência, equipamentos velhos, é, funcionários não qualificados, mas essa era a única coisa que a gente tinha, né? Então eu tive que tocar essa padaria para sustentar a minha família e, e eu, nessa época eu estava no primeiro ano da faculdade de medicina. E foi assim que tudo começou, né? A minha parte comercial começou nessa padaria. Pelas necessidades que eu tive é, de vencer nessa padaria, foi que eu aprendi, né? Eu aprendi que, na verdade, as dificuldades, os obstáculos, na verdade, são nossos amigos, porque eles nos ensinam, os maiores ensinamentos provêm exatamente das dificuldades. Né? Nessa padaria eu aprendi, por exemplo, a vender barato. Né? Naquela época o pãozinho era tabelado pela Sunab e eu, como não tinha cliente, então eu coloquei o preço, os, os meus patrícios diziam que o pãozinho era não dava lucro nenhum. né? E eu, como não tinha clientes, então eu coloquei o preço 30% mais barato e ainda fazia uma promoção, compre 10 pães e leve 12. O resultado disso, o que, que foi? Minha padaria passou a ter a maior quantidade de clientes possível, surgiu o padeiro de rua, que é aquele indivíduo que compra os pães na tua padaria e vende nos negócios, nos botecos e tudo mais. Fiz uma clientela de padeiro de rua e a minha padaria, no fim, acabou sendo, é, acabou sendo a melhor. Então foi ali que eu aprendi. A filosofia de vender aos menores preços possíveis, né? Foi ali que eu aprendi que quando você associa qualidade com preço baixo... Você ganha muitos clientes e a lucratividade aparece no final do mês.
1: Você não tomava prejuízo porque você estava vendendo mais
2: barato que, que a concorrência e o lucro ficava onde? Então, esse é o grande diferencial, da, inclusive, do Habibs né? e, da, e das grandes empresas. Né? Quando você vende ao, aos menores preços possíveis, você adquire o, o principal item, que é o cliente. Né? E quando o cliente está dentro da sua, da, do seu estabelecimento, de alguma forma ele consome... E ele te traz o lucro no final, né? Então, essa coisa de atrair o cliente, de oferecer um, uma vantagem para o cliente dentro de um item importantíssimo, dentro do que a, do que a gente chama do carro-chefe, né? Isso é um, é um fator é, determinante no sucesso de uma empresa. Por exemplo, o Habibs, o carro-chefe do Habibs é a Bibi né? quer dizer, muito barato, né? O resultado disso qual é? Que nós conquistamos 120 milhões de clientes que passam na rede anualmente e que consome 600 milhões de bibesfirras quer dizer aquele produto carro-chefe que tem que é vendido barato que é vendido numa condição especial e que é um custo-benefício muito grande para o cliente que tem qualidade que traz esse preço acessível é o grande fator determinante do sucesso e na padaria também foi a mesma coisa o pãozinho quando eu vendia o pãozinho mais barato eu ganhava o cliente que vinha consumir o leite que vinha consumir a rosca que vinha consumir o sanduíche na hora do almoço e tudo mais é um fator Determinante, aliás, é um dos mandamentos do, do, do meu livro: é vender aos menores preços possíveis. A gente tem outros exemplos também de sucesso, né? É, eu sempre cito, por exemplo, companhia de aviação: a pessoal fala que não, não dá lucro, né? A companhia de aviação que mais deu lucro no ano passado chama-se Rainer, é uma companhia irlandesa, né? E que deu 28,4% de lucro no ano passado. E o que, que ela fez? Ela vendia passagem de Milão a Londres, ela vende passagem a 4 dólares. Quer dizer, são exemplos, né? De que quando você tem é, um, um produto que você vende a um preço extremamente acessível e esse produto é um produto importante, o sucesso está na sua porta. Quer dizer, o importante é sempre a gente descobrir no que a gente está fazendo, no que a gente está vendendo, no comércio que a gente está tá tendo, qual é o item que eu posso fazer com que esse item atraia cliente, né? com que esse item ofereça vantagens ao cliente que sejam capazes de atraí-lo para o seu negócio. Esse é um é um dos sucessos que a gente que eu aprendi dentro dessa necessidade. Porque na padaria se eu não fizesse isso, eu não tinha como sobreviver. Eu estava cercado por outros cinco outras padarias, não havia como chegar na minha padaria sem passar por essa padaria, não tinha funcionários qualificados, nada. Quer dizer, teve outras coisas que também aconteceram, né? Eu fui para dentro da padaria, aprendi a fazer a massa, aprendi o coração da padaria, quer dizer... Tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar, aprendi as receitas e tudo mais, que foi uma coisa depois que também eu carreguei para o resto da minha vida. Tanto é que as receitas do próprio Habibs foram receitas que eu aprendi com o cozinheiro, e que depois eu mesmo coloquei no Habib's. Quando você domina aquilo que você faz, você tem condições de ter maior sucesso, né? Porque você sabe, sabe delegar funções, você sabe mandar, você faz, você faz, você não é tão dependente das outras coisas. Então são fatores importantes na vida de uma pessoa.
1: Estamos entrevistando Alberto Saraiva, ele é proprietário do Habibs, E o que me estimulou a entrevistar o Alberto Saraiva é porque ele lançou um livro. E aqui no São Paulo de todos os tempos nós costumamos tratar dos assuntos relativos à cidade. Eu fui procurado por um amigo, um antigo técnico de som, também produtor de rádio e televisão, Alcides Viviani. O Alcides Viviani me apresentou esse livro e disse assim... Olha, leia porque fala muito a respeito de São Paulo. Os Mandamentos da Lucratividade, é o nome do livro. Como é que pode um livro que fala sobre lucratividade tratar de assuntos ligados à cidade de São Paulo? Aí ele disse, olha, eu não tenho muito tempo para te explicar, mas leia o livro que você vai achar interessante. Aí eu tirei férias, levei o livro comigo e olha, adorei, porque realmente o livro trata muito da cidade de São Paulo, porque fala das pessoas, dos seres humanos. Daria para explicar, Alberto Saraiva,
2: o que te levou a escrever esse livro e qual a ligação dele com a cidade? Bom, a ligação dele com a cidade tem a ver com a minha ligação, né porque a cidade de São Paulo, para mim, começou como uma cidade violenta. Né? Eu perdi meu pai, meu pai foi assassinado, não pude nem me despedir do meu pai. Quer dizer, foi uma tragédia muito violenta para mim e que me trouxe talvez uma, a maior dor que eu já tive até hoje. Né? Mas em compensação, a cidade de São Paulo também, ela me trouxe a minha esposa, que eu conheci aqui. Me deu quatro filhos que, que são, são criados aqui. E também me deu a oportunidade de eu vencer na minha vida com o Habibs. Foi na cidade de São Paulo, na rua Serro Corá, na, no Alto da Lapa, que surgiu a primeira loja do Habibs. Né? Foi ali que eu encontrei um ponto comercial e que eu tinha aprendido toda a culinária árabe. Eu falei, vou montar um, um fast food de comida árabe aqui. Mas vou montar voltado para a população, voltado para a classe média, voltado não um fast food de comida árabe, é, com mais requinte ou voltado só para a colônia árabe, né? Voltado para a população de São Paulo mesmo, né? E nessa loja, então, eu tive 42 dias é, de fila na porta e foi ali que, então, começou o Habib's com as suas esfihas, com seus quibes, com seus pratos árabes e tudo mais, né?
1: Agora, a passagem da padaria... Para o é uma história longa. No, no livro você conta o seguinte, que certa vez você já estava desistindo de tudo, Sim. da padaria. É. Aí você pegou um táxi às quatro horas da manhã, por aí, é. e o motorista de táxi contou uma história para você e aí você disse o seguinte, não, eu tenho que continuar tocando meus negócios. Conte para nós.
2: É, esse é um relacionamento que eu tenho, porque eu sou muito crente em Cristo e em, em Deus, né? E eu estava praticamente realmente desistindo dessa padaria, porque eu não tinha experiência nenhuma. E eu tinha... eu quando fui fazer medicina, eu tive que prestar vestibular três anos consecutivos. No primeiro ano eu prestei vestibular em cinco faculdades, tomei pau em todas elas. no Em 72 eu prestei vestibular em seis faculdades, também tomei pau. E no terceiro ano eu prestei facu faculdade em seis faculdades e aí eu passei, né? Quer dizer, foi uma dificuldade E meu pai sempre nessa época, ele me falava assim Filho, não desiste, você quer ser médico, você tem que continuar Ele me usava uma frase que é preciso caminhar É preciso sempre dar um passo para frente É preciso você sempre acreditar no futuro É preciso você acreditar nos seus sonhos e tudo mais né? E eu fiquei com essa lição do meu pai Quando eu estava desistindo da padaria, né, praticamente numa madrugada Eu falei, ah eu vou, eu vou sair fora, eu peguei um taxista E contei essa história toda para ele Incrível, eram umas quatro horas da madrugada, quando eu desci do táxi, ele falou, não desista, é preciso caminhar. E eu fiquei tão emocionado com aquilo, que eu entrei para dentro da padaria, abri as portas da padaria, ajoelhei, pedi perdão a Deus, porque eu tinha perdido toda a minha fé, né porque tinha acontecido aquele desastre, pedi perdão a Deus e pedi força para que eu vencesse na minha vida. E foi ali então que eu criei coragem, para enfrentar todos os problemas da padaria e para transformá-la numa, numa excelente padaria. Foi daí que eu comecei, então, a, a acreditar que eu podia vencer, que eu tomei a atitude de vender mais barato, que eu fui para dentro para aprender a fazer a massa. Foi aí que eu criei coragem nessa frase dita por esse taxista. E ele nem cobrou a corrida, Nem né? cobrou a corrida. Foi uma coisa assim que... Não sei se ele não cobrou pela situação, ou porque ele ficou com dópico de mim ou se... Eu entendi que aquilo tinha sido que aquilo foi uma mensagem que veio para mim, né? Porque o taxista não falou nenhuma palavra e no final ele falou: "Não desiste, é preciso caminhar", que eu era lembre... mais ou menos o que o seu pai lhe dizia. Exatamente igual que o meu pai me dizia. E foi uma coisa que mexeu muito com o meu sentimento, eu era uma pessoa, fiquei revoltado nessa época, né, pela perda do meu pai. Com esse ato eu ajoelhei no chão, pedi perdão para Deus e para que ele me desse sabedoria. Para mim poder continuar com a minha vida.
1: Me, me chamou a atenção no livro Os Mandamentos da Lucratividade, Alberto Saraiva, que você
2: diz que é preciso ter amor pelos clientes. Todo comerciante, na verdade, ele, a maioria descarrega suas, suas incapacidades, seus problemas, exatamente em cima do cliente. É uma coisa que não dá para entender isso aí. Mas sempre você quer cobrar mais caro, você aumenta o preço. Você quer fazer alguma coisa, você sempre está descarregando em cima do cliente. E eu tenho essa filosofia, uma definição muito importante a respeito do que é ser comerciante. No meu conceito, ser comerciante é o ato de amar, relacionar-se e servir aos clientes em troca de algo, sempre oferecendo vantagens que sejam capazes de atraí-los e dar a eles o que necessitam e o que desejam. Veja que essa definição é uma definição extremamente difícil de você praticar, porque você tem que amar o cliente, você tem que se relacionar com ele, você tem que oferecer vantagens, você tem que dar ao cliente aquilo que ele necessita, aquilo que ele procura, tá certo? Quem faz isso de maneira correta sempre tem sucesso, né? Porque ele recebe em troca o resultado que é a quantidade de cliente dentro da sua loja. Quando você ama o cliente, você, não, você coloca ele num ambiente bom, você dá uma qualidade maior, quando você ama o cliente, você faz um preço menor, você vê o que, que ele está querendo, o que, que ele está desejando, você vai ao encontro dele. Né? E é exatamente isso que faz o sucesso do teu negócio. Então, é, é, eu sempre digo que aquela, aquele lojista meu que quer vencer, ele tem que estar tá sempre preocupado em oferecer um ato de amor ao seu cliente. Ou seja, determinar, detectar o que é que o cliente quer, o que, que ele faz bem. Qual é o custo-benefício melhor para ele, tá certo? E a partir daí, então, as atitudes passam a ser atitudes corretas que sempre captam e sempre atraem cliente. E o resultado disso é a lucratividade. Eu sempre falo que é pensar nas pessoas dá mais lucro do que pensar no próprio lucro. Quando você pensa nas pessoas, você consegue mais resultados, porque eles te retribuem, né? com a frequência, eles retribuem com a fidelização, eles retribuem de uma série de formas e aí o resultado final disso é o lucro. O lucro é uma consequência de tudo. Estamos entrevistando
1: Alberto Saraiva. Ele é proprietário do Habibs, a maior fast food de comida árabe do mundo. Ele está aqui no São Paulo de todos os tempos. É, rapidinho, Alberto, onde é que ficava a padaria
2: do seu pai que você... Herdô. Ficava no Belenzinho. Rua? Rua Visconde de Parnaíba, esquina com a Siqueira Bueno. Até hoje existe essa padaria lá.
1: Eu perguntei o endereço porque agora você vai saber quem foi o Visconde de
0: Parnaíba. Caminhos de São Paulo. Um passeio pela história das ruas e bairros da cidade com Geraldo Nunes. A Rua Visconde de
1: Parnaíba fica na Moca, embora muitos pensem que fica no Brás ou no Belenzinho. O nome foi dado em homenagem a Antônio de Queiroz Teles, barão, visconde e conde de Parnaíba. Presidente provincial de São Paulo em 1886, empenhou-se em trazer imigrantes, especialmente da Itália, para o trabalho na lavoura de café no interior do estado. Por sua iniciativa, foi inaugurada a Hospedaria dos Imigrantes, Hoje, memorial do imigrante, instalado na rua que leva o título que lhe foi oferecido pelo imperador Dom Pedro II. Parnaíba é nome de rio e de cidade, no estado do Piauí. Antônio Queiroz Teles, o visconde de Parnaíba, nome de rua em São Paulo. Vamos ao intervalo.
0: São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
1: Volta por cima, música do Paulo Vanzolini na voz da Beth Carvalho. Outro dia eu estava numa roda de amigos e todo mundo estava cantando uma música, uma brincadeira, cada um canta uma. Aí pediram para que eu cantasse, chegou a minha vez. Eu cantei Volta por cima, foi a primeira música que veio na minha cabeça. É porque essa música tem a ver com São Paulo, uma cidade onde as pessoas encontram dificuldades mas acabam superando tudo isso para buscar a felicidade. Por isso, Volta por Cima tem tudo a ver com São Paulo.
0: Ah, eu chorei,
1: Vamos continuar nossa entrevista com o Alberto Saraiva, que deu a volta por cima. Ele é proprietário do Habibs, a maior fast food de comida árabe do mundo. Alberto, você é português,
2: não tem sotaque mais nenhum. Eu nasci em Portugal, mas eu vim com seis meses de idade para cá. né? Meus pais eram camponeses, não tinham nenhum estudo e eles queriam é, uma vida melhor, eles sonhavam por uma vida melhor, então como todo imigrante que sonha com, com isto, né, veio para o Brasil, e eu vim então no, no colo dele com seis meses. Na verdade, Qual a
1: sua cidade lá de Portugal?
2: Velosa, é uma aldeia que fica perto de Celorico da Beira, ao norte do, de, de Portugal chama-se Velosa. Hoje tem eu tive a oportunidade agora de estar lá e tem umas 20 casas só. Uma, um local bem humilde, aquelas casas são construídas com pedra, com cimento e a pedra local. É um lugar bem humilde, bem Ficou simples. Ficou algum parente seu lá? Ficaram meus avós, mas a, a faleceram agora há pouco tempo. E como é que se chamava o seu pai? Meu pai se chamava Antônio Saraiva. E a sua mãe? Maria Júlia Pinheiro.
1: Sua mãe também já se foi ou continua? Não,
2: minha mãe continua viva. Ela tem 70 e poucos anos e uma disposição é, que nos ajudou muito. Apesar de ter ficado viúva, ela sempre acreditou que na família, nessa coisa, no conceito de família, de, 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 de se unir e tudo mais. E, e ela também deu uma grande força para a gente, essa, essa união que ela co conservou. né Eu tenho sócios que estão comigo há 10, 15 anos e eles ainda não entenderam ainda como é que vender barato dá lucro. Eles têm o lucro no final do mês, né? E não conseguem entender, porque o comerciante está sempre fazendo conta, né? Então ele faz conta quanto 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 custa, quanto vende, qual é a margem de lucro, o que que o quais quais são as despesas que participa e contas muitas vezes é contrariam os preceitos de amor ao cliente, né? Porque as contas muitas vezes, na maioria das vezes, pede sempre para você cobrar mais caro, né? E quando na verdade, na prática, a gente sabe que é cobrando barato que você ganha o dinheiro, né? Então alguns, alguns, eu tenho alguns economistas que trabalham comigo, e ele fala, puta, eu não consigo entender como é que a gente vendendo esfirra 59 centavos, a gente ganha, a gente tem lucro no final do mês, né? Eu sempre respondo, você não precisa entender. Pratica isso e é o que basta, né? porque se o resultado é bom, para que você vai Agora, querer entender? Agora, isso
1: vale só para quem vende esfirra ou para quem vende gravata, camisa, Isso calça? vale para
2: tudo, isso vale para tudo. Se alguém quiser ter sucesso no seu negócio, naquilo que está fazendo, faça todo o esforço para associar qualidade com preço baixo. Né? No mundo dos negócios, a regra é oferecer mais e cobrar mais. Se você cobra menos, você oferece menos. Por isso que a regra não funciona na maioria das vezes. O grande diferencial de uma empresa é você oferecer mais e cobrar menos. Quando você consegue fazer isso, oferecer mais e cobrar menos, que parece uma coisa complicada, mas não é, quando você consegue fazer isso, o lucro aparece. Quer dizer, esse é o grande, é o grande diferencial que tem as empresas, é quando ela consegue associar alguma coisa a mais e não cobra por isso, ou até cobra menos. Quando você faz isso, certamente o que você vender, sapato, gravata, ou o que for, é... eu, tenho, eu tenho uma história, só rapidinho, eu tenho um amigo que ele vive reclamando que ele tem uma loja de, no, dentro de um shopping center, né ele só reclama, mas ultimamente ele estava todo feliz e ele falou, Pô, sabe o que eu fiz, Alberto? Eu fiz aquilo que você sempre me falou, eu vendi nessa, nessa liquidação, eu vendi tudo num preço bem baixo mesmo. O que, que aconteceu? Vendi todo o estoque, paguei todas as minhas dívidas e ganhei uma, uma grana lascada. Eu falei, mas então por que, que você não faz isso durante o ano todo? Por que, que você faz isso só nas liquidações? E ele ganhou dinheiro, teve essa experiência e continua usando a mesma filosofia de preços altos e tudo mais. Quer dizer, isso é uma coisa incompreensível. Ele passou por uma experiência, ele viu que vendendo bem barato, né? ele ganhou dinheiro, mas ele não pratica.
1: Mas quando você abaixa o preço, você populariza. Por exemplo, uma loja de roupas, você vai Popularizar a loja. E aí você talvez comece a vender para um público que não é o público da loja, não, não, tem, não esse tem problema.
2: E aí é que a grande confusão. Quando você vende barato, você não, tá, não é questão de popularizar. Você pode vender, que nem eu, eu dei o exemplo, passagens aéreas de milhão a Londres por 4 dólares. Né? Você pode vender produtos, é, produtos mais caros, porque o, o, o conceito é vender aos menores preços possíveis. Então, quando você faz bem essa equação, é que você vence. O fato de você vender barato não quer dizer que você vai popularizar. Quando você vende barato, você ganha uma quantidade de clientes muito grande, acima do que você esperava. E aí dá essa impressão de popularização. E mesmo que ocorra a popularização, é um fator altamente positivo, né? Porque o dinheiro do, do pobre, o dinheiro da classe mais baixa, da, da classe alta, o dinheiro é igual, o valor é igual, tá certo? Não, não tem diferença entre o dinheiro do rico e o dinheiro do pobre, né? O importante é você ter os clientes. E que consuma o teu produto. E aí sim aparece o resultado. Alberto Sarai vai estar contando
1: histórias para nós aqui no São Paulo de todos os tempos. A primeira pergunta que eu fiz para ele no programa foi o seguinte. Como é que você, sendo português, entrou no ramo de comida árabe? Ele vai explicando uma coisa, vai explicando... Não falou ainda.
2: É, essa é uma historinha é, que eu tinha... Eu tinha uma, uma, uma lanchonete, né? um boteco, na Lins de Vasconcelos, e na frente morava um senhor de 70 anos. E quando eu estava abrindo essa lanchonete, ele me procurou e falou, pô, eu queria trabalhar com você aqui nessa lanchonete e tal. Eu falei, mas o senhor já tem uma certa idade. Quantos anos o senhor tem? Ah, eu tenho 72 anos, mas eu queria. É só eu atravessar a rua, você não precisa me pagar nada. É, eu só não quero ficar em casa amolando a minha, minha esposa e tudo mais. Eu atravesso a rua, me deixa eu fazer alguma coisa. Aí eu com, com, até com dó no coração, né falei, mas o senhor sabe fazer o quê? Ele falou, ah, eu sei fazer esfirra, quibe, prato árabe. E aí eu vim descobrir que esse senhor tinha sido o maior cozinheiro durante 25 anos, na 25 de março. E ele tinha sido um dos maiores cozinheiros árabes do, do, de São Paulo, né? eu estava exatamente procurando é, como é que fazia esfirra, quibe, porque eu já estava com essa tendência, né? E aí aconteceu dessas coincidências é, inacreditáveis na vida, aconteceu daquele senhor estar ali na minha frente, e ele tinha sido um dos maiores cozinheiros. Como eu aprendi na padaria que tem que saber fazer as coisas, que eu lembro que eu te falei que fui para dentro da padaria, aprender a fazer a massa e tudo mais, eu então falei para esse senhor me ensinar tudo a culinária, e ele me ensinou toda a culinária árabe, fazer os pratos árabes, as estirras, os quibe e tudo mais. E foi com esse senhor, então, que eu aprendi toda a culinária árabe. E baseado nesse conhecimento, anos mais tarde eu vim abrir o, abrir o Habibis.
1: Qual a lição que você teve? É que a gente deve atender... A todo mundo que nos procura, independente
2: de quem for. A gente deve ter amor às pessoas, é, é, independente da idade, do credo, do, do, do relacionamento, né? E as pessoas de idade têm sempre alguma coisa para te oferecer, né? Ela pode não ter a disposição, pode não ter o ânimo, mas ela tem a experiência, ela tem o conceito de vida, ela tem uma vida passada que passou por algum lugar. Então, é, é, esse ato de amor a essa pessoa modificou também a minha vida, né? Porque com ele eu jamais teria oportunidade de aprender a culinária árabe de outra forma, né? E com ele, então, eu consegui aprender tudo isso aí. E, e você deu alguma recompensa para ele? Eu, eu dei a recompensa porque ele ficou comigo de algum tempo e nós acabamos nos tornando nos tornamos amigos. Mas ele veio a falecer logo em seguida, pouco tempo depois ele, ele acabou falecendo e foi uma coisa que me, me, me entristeceu muito, né? Mas uh, uh, o reconhecimento eu não deixo de ter. No meu livro eu cito, cito ele... E sempre sou agradecido a ele né, em, todas as, em todas as etapas, até nas minhas orações, porque ele realmente foi importante dentro da minha vida. Como é que ele chamava? Paulo Abude. Pois é, esse é o Paulo Abude, olha só. Te ensinou o caminho. O caminho.
1: Da, o caminho da, das pedras. Era uma lanchonete. Era uma lanchonete, lanchonete tinha... que eu
2: tinha na Lins e Vasconcelos, em frente ali onde tem a igreja Renascer. Sabendo das
1: suas histórias aqui no livro Os Mandamentos da Lucratividade... Eu fiquei sabendo que antes do Habibs, você implantou em São Paulo o rodízio de pizza. Na época em que o rodízio de pizza era bom, porque hoje em
2: dia rodízio de pizza é sinônimo de, de pizza ruim. Exatamente. Nós, eu fui o precursor né, do lançamento dos rodízios de pizza em São Paulo. Né? Nós tivemos ali na Avenida Santa Amaro. É, a gente teve a ideia de fazer o rodízio de pizza. Nós fomos num restaurante e estávamos em cinco, seis amigos e cada um pediu um tipo de, de pizza, né? uma qualidade de pizza. aí nós fomos surpreendidos. Bom, então nós vamos ter que pedir cinco pizzas, mas cinco pizzas é muito. Puta, seria legal se... né E aí dali surgiu a ideia do rodízio de pizza. E nós fizemos isso na, na Avenida Santa Amaro. E foi um sucesso danado também, porque a gente conseguiu associar é, vários tipos de pizza com qualidade E na época a gente cobrava um preço por pessoa né? E foi uma loucura Fez 60, 70 dias de fila na porta Depois a gente andou lançando mais alguns rodízios de pizza E sempre com qualidade Mas o que aconteceu é que, nós, é que eu vendia esses estabelecimentos né? E as pessoas que compravam vinham tanta gente que já não se, não se preocupavam mais com a qualidade Então o atum que eu usava Que era o atum rótulo amarelo importado passava a ser um atum nacional. O azeite que eu punha, que era o azeite galo, eles mudavam para um, um, um outro tipo de azeite mais simples. A mussarela que eu usava, a mussarela polengue, Monte Castello. eles compravam uma outra mussarela mais, mais barato. E na, na, no decorrer do processo, o rodízio de pizza virou um... Virou um negócio meio decadente, meio tudo, e já não fez mais o sucesso que fazia quando nós lançamos. Mais uma prova de que quando você associa qualidade com preço baixo, você capta cliente, você conquista os clientes e o teu negócio passa a ser um negócio de sucesso.
1: Olha, eu acredito que esse programa hoje está sendo uma lição para muita gente que, que tem negócios, né? Porque com histórias iguais a essa que aconteceram aqui na cidade de São Paulo, você, Alberto Saraiva, está passando os mandamentos da lucratividade para as pessoas. É um programa de final de semana, as pessoas trabalham durante os dias úteis, no final de semana liga o rádio para ter um lazer, mas às vezes está preocupado lá com o negócio, então você está dando uma dica. Mas e para quem não tem negócio, para quem é assalariado e é da classe média, tem alguma lição para dar?
2: Eu sempre conto que o grande cineasta Spielberg disse que ele que a coisa mais importante do mundo ele não podia deixar para os filhos dele. E eu tive esse, isso que ele não deixou para os filhos dele, uma infância pobre, né? Também tem uma outra lição dentro desse assunto que é o presidente da Mitsubishi. Ele chamou os filhos dele e falou: oh, "Vou deixar para vocês a maior herança do mundo". E os filhos acharam que era a fábrica. E ele falou: "Não, vou deixar o desejo de vocês vencerem na vida pelas próprias mãos" e transferiu parte das ações da fábrica para os funcionários. São duas coisas importantes aí, né? O desejo de você vencer pelas próprias mãos e a necessidade quando você é pobre e tudo mais, né? Se você tem esse desejo de vencer na vida pelas próprias mãos, você enfrenta obstáculos com mais coragem, com mais determinação. É, você acorda mais cedo, você luta mais, você luta mais. É, quando você tem o desejo de vencer pelas próprias mãos, responde. É a solução, às vezes, para aquela pessoa que vive se indagando, né? Sou pobre, o que, que eu vou fazer da vida? Né? Como é que eu vou vencer na vida sendo pobre? Né? Então, acho que a grande lição é a gente ter essa vontade de vencer, essa crença, essa coragem, é a gente ter um diferencial, a gente ter alguma coisa diferente das outras pessoas que te destaque de alguma maneira. Né? Tem uma estatística, por exemplo, que diz que as maiores, eh, as maiores dificuldades das grandes empresas crescerem não é o dinheiro, é ter pessoas diferenciadas para ocuparem seus cargos de liderança. Esse é o grande problema das grandes empresas. Não tem pessoas diferenciadas para ocuparem os cargos de liderança. Então, o dinheiro é importante, mas essa característica da pessoa, esse diferencial da pessoa, esse desejo de vencer pelas próprias mãos, essa garra, essa vontade, se a pessoa tiver isso, ela vai se destacar, seja na função que for. Cada um deve encontrar em si o seu
1: diferencial. Estamos entrevistando Alberto Saraiva,
0: do Habibs. Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje. Na realidade, não vem do morro nem lá da cidade,
1: Alberto Saraiva do Habibs, está conosco aqui no São Paulo de todos os tempos. O Habib se tornou a maior fast food de comida árabe do mundo. Você tem certeza disso, Alberto Saraiva? Será que lá na, na Arábia, no Líbano, nos países
2: árabes, enfim, não tem um fast food maior que o seu, não? Você tem certeza que é o teu? Nós temos certeza, porque primeiro comida árabe nunca foi fast food, né? Nós é que trouxemos esse conceito de transformar os restaurantes, a comida árabe no sistema fast-food. Quer dizer, isso nem existe no mundo, né? Não existe no mundo restaurante árabe com drive-thru, com, com uma série de outras coisas aí que, que mudaram todo o perfil, né? Então, primeiro que não existe. E segundo, as redes de comida árabe, que tem, são pequenas, tem cinco, seis, sete lojas... E não existe nenhuma rede com 250 lojas, como é o nosso caso. né?
1: Já, já são 250, são, é, a são maioria z... em São Paulo? Como é são que é?
2: 250 espalhados por todo o Brasil. Nós temos lojas desde Belém do Pará até em Caxias, Porto Alegre. Mas São Paulo, a cidade de São Paulo, onde o rabibes nasceu, né? tem a maior representatividade. Nós temos quase 100 lojas na cidade de São Paulo.
1: Agora... O gosto da esfirra de São Paulo é o mesmo da esfirra de Belém?
2: Tem que ser o mesmo, né? Porque isso é a característica principal de uma franquia, né? É você ter o mesmo padrão de qualidade aonde quer que seja. Para isso, a gente tem cozinhas centrais, né? Eu tenho em Belém do Pará eu tenho uma cozinha central, em Porto Alegre eu tenho uma cozinha central. E essas cozinhas centrais elas fornecem a região aonde tem as lojas. Nós não trabalhamos com congelado, só com produtos. É, semi-prontos, né? E não é produto congelado, que é exatamente para ter uma qualidade melhor. E,
1: e Esse negócio de franquia é complicado, porque você aprendeu lá com aquele senhor da e Vasconcelos a fazer a esfirra. E aí você montou a primeira loja na Serro Corá. Você contou aqui para nós no São Paulo de todos os tempos. Só que hoje existem várias lojas esparramadas por São Paulo. Tudo bem, tem uma cozinha central. Como é que é, o atendimento é igual, o, o padrão é
2: igual? Tem tudo isso. Então, Geraldo, é, é, na, na, na questão de qualidade, fica, fica fácil de resolver quando você tem uma central de produção, tá certo? Porque o kibe que você faz para uma loja, você faz para outra, né? Porque o kibe vai semi-pronto, ele só é frito na loja, né? Então, ele tem a mesma qualidade, as esfirras, as pizzas e tudo mais. O mais difícil para nós é o atendimento aos clientes, porque uma loja atende de 30, 40 mil pessoas por mês. Né? Então, o um atendimento é mais complicado. Aí entra os departamentos. Né? Nós temos 12 departamentos que dão apoio às lojas. E aí tem o departamento de treinamento, tem o departamento de supervisão, de controle de qualidade. E são esses os departamentos que têm que garantir o padrão e garantir o bom atendimento ao cliente. Como é que você começou com as franquias? Porque, como eu disse, franquia é uma coisa complicada. Então, eu, quando eu tinha a 15ª loja, tem, tinha uma senhora do, do ABC que ela foi levar o pessoal da aviação, que ela tinha uma companhia de, avia, de aviação, de ônibus, né? E ela levou os funcionários numa loja nossa e na hora de pagar a conta ela queria falar com o dono de qualquer jeito, né? O gerente foi lá e falou, não, eu quero falar com o dono porque essa conta está errada... Não é possível uma coisa dessa e tal. eu estava na cozinha, saí da cozinha, fui atender a senhora. Eu falou, oh, ó, eu quero falar com você porque eu não acredito nessa conta. Essa conta está é errada. Ela está barata demais. Ah, porque... Ela reclamou porque estava barata. Ela reclamou porque estava barata demais. E essa senhora, depois, ela achou tão barato o preço que ela acabou querendo ser a minha primeira franqueada do Habibs. Eu falei, não, mas eu não estou franqueando ainda, nós não temos manuais. Não, não, eu quero ser a primeira franqueada, a gente assina qualquer documento, eu tenho um ponto comercial e tudo mais. E essa senhora, que chama-se Beatriz Braga, acabou sendo a primeira franqueada na loja de Santo André. E até hoje, já se passaram 12 anos, é a melhor franqueada e a melhor loja da rede nossa.
1: Então, a primeira Habibs franqueada é a de Santo André. É
2: de Santo André. Santo André. Então, os ouvintes do ABC... É, é de Santo André no, no Ipiranguinha. Vão, a vão... primeira loja franqueada nossa de grande sucesso total. Certo.
1: É o Alberto Saraiva que escreveu o livro Os Mandamentos da Lucratividade. O livro, esse que eu recebi, está na segunda edição. Quantas já foram?
2: Está na sétima edição agora. Puxa! Esse é um livro que eu trouxe de casa para você... Que foi um dos primeiros e tem aí uma dedicatória a você, Geraldo, e de agradecimento e por ter dado essa oportunidade de contar a nossa história. Né? Está achei... na sétima edição, foi editado pela editora Campos, né? E eu escrevi esse livro exatamente com essa finalidade do que nós estamos fazendo aqui. né? Transmitir para pessoas simples, pequenos comerciantes, grandes comerciantes, profissionais, alguns conceitos que modificaram a minha vida e que transformaram o Habibis nesse sucesso. Esses conceitos não são conceitos complexos, são conceitos simples, que estão à disposição de todos, e que aquelas pessoas que enxergam esses conceitos e os colocam na prática, obtêm sucesso. Eu acho que eu tive tanta graça recebida por Deus que eu acho que eu tive essa obrigação, esse compromisso de fazer esse livro exatamente para transmitir às pessoas que existe um caminho para você vencer na vida seja na vida profissional na vida particular e é essa é a mensagem principal desse o, livro o livro está à disposição em livrarias está em todas as livrarias de São Paulo e por que você não põe para vender nas
1: lojas do Rabibs?
2: eu coloquei também por um, por um <risos> tempo também tem nas lojas do Porque também. que tem ingresso para jogo é, nas lojas também então, tem
1: livro também também tem então tem né tem, nas tem, lojas do Rabibs. também tem tá vender. tá interessante eu li o, o seu livro nas férias já contei aqui para os ouvintes. Achei interessante porque você dá lições para a classe média também e você me deu uma orientação que eu não tinha e que é importante. Eu já falei dessa orientação no intervalo para você, Alberto Saraiva. Transmita para os ouvintes o que é que as pessoas devem fazer para depois não reclamar de falta de dinheiro.
2: Esse é um conceito também que está um pouco relacionado com a minha origem portuguesa, né? porque as pessoas dizem que os portugueses são meio pão duro. Né? Na hora de gastar o dinheiro tem bolso de palhaço e mão de anão, quer dizer, não, a mão não chega no fundo do bolso. Né? Mas que não é verdade. Na verdade, o que a gente tem é que a gente está sempre procurando economizar e reaplicar né, o pouco que a gente ganha. Né? E eu vejo algumas pessoas da classe média, por exemplo, que quando ganham algum dinheiro, não reaplicam da maneira correta. Reaplicam em cartão de crédito, tem um monte de cartão de crédito na, na carteira, trocam os carros por importados, viajam pelo Brasil, pelo mundo, compram um sítio, é, se sobra mais um dinheiro, compram uma casa na praia. E aí o que eu vejo é que essas pessoas, depois de um certo tempo, quando se aposentam, elas descobrem que em nenhum momento elas reaplicaram o que elas ganharam em alguma coisa produtiva, em alguma coisa que gere alguma, algum valor, tá certo? E aí vem as dificuldades, né? Porque aí tem que pagar o aluguel, tem que pagar o imposto predial, tem que fazer uma série de coisas e descobre então que não tem uma fonte geradora de rendas, né? Então sempre o conselho que eu dou é que a gente tem que ter uma ordem de prioridade, né? Primeiro a gente tem que ganhar, depois tem que reaplicar e somente depois gastar, né? Você fez isso na sua vida? Eu fiz muito disso na minha vida, foi o que eu mais fiz na minha vida... Todo pouco que eu ganhava, eu, eu reaplicava em, em negócio, em atividade, sempre, morei em casa de, sempre morava em casa de aluguel. Quando eu fui comprar minha casa, eu já estava muito estabilizado, já tinha vários negócios, mandava com carro simples. Eu sempre passei tudo aquilo que eu ganhava para as coisas que eu via que, que podia gerar, gerar novos, novos rendimentos. Né? É, na verdade, o Habibis ele é a prova maior do que ganhando-se centavos é possível construir uma grande empresa, né? Quando você reaplica na sua própria empresa. A primeira lojinha minha, o que eu ganhava, eu guardei para aplicar na segunda lojinha e não para comprar uma casa, para comprar isso, né? Foi assim que eu comecei. Então, eu trabalho até hoje 10, 12, 14 horas por ainda? dia. Ainda? Ainda. Eu trabalho, uh, acho que o grande exemplo, acho que o meu diferencial maior uh, não é o meu QI, né? Até porque dizem que nós portugueses não usufruímos desse benefício, né? Mas não é meu QI, não é minha inteligência não é nada disso. Acho que o meu grande diferencial é o trabalho, né? É aquela coisa de, de acordar cedo, dormir tarde, aquela coisa de, de não descansar enquanto as coisas não estiverem prontas, é aquela coisa de se preocupar, o que fazer, o que melhorar e tudo mais. Então, acho que esse é um grande diferencial para todas as pessoas. É preciso muito trabalho.
1: Você coloca a esfirra e coloca o pastelzinho de Belém, que é português. Né? Essa mistura árabe, portugueses,
2: por quê? Porque o que dá certo, na verdade, é o conceito que um produto tem. Né? Quando eu fui para Portugal, eu vi lá o pessoal, todo mundo comendo pastel de Belém, ingleses, americanos, franceses. Na, numa, numa loja típica que tem lá em Lisboa, e todo mundo comendo aquele produto. E a hora que eu comi, eu falei, nossa, mas isso aqui é uma delícia, né? Aí eu fiquei pesquisando e demorou uns seis meses, mais ou menos, para mim conseguir a receita, porque é uma massa folhada, é um produto que não é tão fácil de fazer. Eu tive que, inclusive, construir uma indústria de folhado para fazer o pastel de Belém. Né? E quando eu falei isso aqui, teve, teve essa reação das pessoas. Né? Pelo amor de Deus, os publicitários falaram, pelo amor de Deus, é um doce português, a nosso, o nosso fast food é de comida árabe, não tem nada a ver, não vai dar certo, não sei o quê. Né? Eu tive até que montar a fábrica do pastel de Belém, meio escondido da turma do não, né? da turma, daquela turma que está sempre colocando dificuldade nas suas ideias. Né? Mas eu acreditava tanto, porque o pastel de Belém, a massa é uma delícia, o recheio é uma delícia e podia ser vendido a preço que começa com zero também. Né? E quando nós lançamos, durante cinco meses, nós vendemos 20 milhões de unidades. Vendemos mais pastel de Belém do que todas as padarias de Portugal. Quer dizer, é mais uma prova de que quando o produto carrega nas suas costas um preço bom, carrega qualidade, não importa se ele é português, chinês, japonês, o cliente ele aceita aquele produto, e, ele consome o produto. E para conseguir o preço mais barato para o cliente, o
1: que, que você precisa fazer?
2: Hoje em dia é mais fácil, porque a gente tem economia de escala. Né? Nós temos, como nós temos 250 lojas, então todos os produtos que nós compramos, nós compramos por preços muito acessíveis, né? porque o volume é muito grande, a famosa economia de escala. Por exemplo, o queijo da Esfirra hoje, nós que fabricamos, é o laticínio Promilate que faz. Né? Quando eu fabrico o queijo, então eu capto o leite e fabrico o próprio queijo. Eu elimino o atravessador, eu elimino o supermercado, eu elimino o distribuidor, eu elimino tudo. E aí eu tenho um produto de qualidade, num preço muito mais acessível. Muitas coisas dentro do Habibs nós verticalizamos, ou seja, nós produzimos para nós mesmos, né? E isso é um também um diferencial porque você, quando você produz para você mesmo, você consegue uma qualidade melhor e você consegue um preço muito mais acessível, né? Porque se elimina o terceiro que faz, que produz, que distribui. Por exemplo, a sorveteria, nós, nós mesmos que fabricamos o nosso sorvete. E aí eu elimino grandes indústrias né, que, que embutem altos custos devido às suas enormes estruturas. Eu elimino todo esse custo, eu elimino do produto e o produto fica mais acessível. E eu transferindo isso para o cliente final eu tenho uma competitividade maior, e daí o porquê esse sucesso todo do Habibs. Alberto Saraiva, no final você
1: promete um novo livro com mais mandamentos da lucratividade, ou seja, não coube tudo nesse livro aqui, tem mais histórias para contar. E não tem aquela sequência lógica de primeiro mandamento, segundo mandamento, você vai colocando o, o, os mandamentos... E eu acho até interessante isso porque são situações diferentes que surgem na vida de cada um. Não dá para ter uma regrinha de 1 a 10.
2: Mas vem outro livro aí com mandamentos de lucratividade? Porque, na verdade, esses mandamentos na verdade eram 10 mandamentos e eu escrevi 7 mandamentos. né? E eu não quis colocar isso usando uma metodologia. né? Eu quis colocar isso de acordo com o que foi ocorrendo na minha vida né? e os ensinamentos e os conceitos que eu aprendi que eu procuro transmitir, né? e faltaram três mandamentos e a, a gente vai a hora que eu tiver um tempo maior vou escrever e vou colocá-los e aí prometo que trago aqui em primeira mão para você no teu programa geral então vem outro livro por aí vem outro livro esse nome Rabibs é, é de onde hein? esse nome Rabibs também foi de um senhor né que eu conheci que eu, quando eu falei da ideia para ele, eu falei, pô, tô querendo fazer um comida árabe, assim, assim, mas não sei que nome. Ele falou, coloca Habibs. Ele, todo... é, né? ele chamava todo mundo de Habib. Todo mundo fala Habib. Ele chamava todo mundo de Habib. Habib significa amigo, significa querido, é um termo carinhoso que o árabe usa, né? E aí veio disso. Alberto Saraiva do Habibs, muito obrigado pelas histórias aqui.
1: São histórias de São Paulo, viu? Porque muita gente vem para essa cidade para trabalhar e para lucrar e para crescer na vida. Hoje você deu lições de lucratividade para as pessoas. Muito obrigado pela visita.
2: Eu que agradeço. Eu acho que a cidade de São Paulo tem essa característica, né? A característica principal da cidade de São Paulo é que ela dá oportunidade a qualquer tipo de pessoa. A pobre, a rico, a assalariado, a pessoas com mais ou menos instrução. O grande poder da cidade de São Paulo é esse. Aquela pessoa que quer vencer que tem força de vontade e disposição, tem condições de vencer na cidade de São Paulo. Eu agradeço a, a oportunidade que você deu para a gente contar na nossa história, Geraldo. E fiquei muito feliz aqui de poder falar é, sobre os mais variados assuntos. Muito obrigado pelo convite.
1: E o programa de hoje vai se encerrando. A todos, desde já, o nosso abraço. Trabalhos técnicos e mixagens de Antônio Silva, o Toninho Cuca. A apresentação é deste amigo que vos fala, Geraldo Nunes, com o apoio de produção de Valéria Rambaldi. Sendo assim, até lá!
0: Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos.